0: This is Rap Beats Radio oh. Eccoci ben ritrovati in nuova puntata di At DJ Camo. all'appuntamento del venerdì su Rap Beats Radio sulle piattaforme streaming, l'avevo annunciato la settimana scorsa, quest'oggi un ospite davvero speciale, e DJ Stoning. Ciao bro, come stai? Ciao, tutto bene, ciao. Ok, eh, tu sei, ovviamente ti ho, la settimana scorsa ti ho annunciato come campione italiano Red Bull Freestyle, però l'anno purtroppo eh, non ha permesso la finale, per chi segue le competizioni ragazzo qua è, 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 un, campione, è un campione vero, ha, meritava Ha sempre meritato comunque eh, grossi titoli, ma è sempre arrivato secondo. L'anno scorso è arrivato primo, quest'anno con la pandemia non ha fatto il mondiale.
1: Eh, È la fortuna. eh. Eh,
0: (ride) eh, (ride) eh, 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 Parliamo un po', noi parleremo di un sacco di cose, perché ho un sacco di roba da chiederti, perché tu sei eh, ovviamente... Tarateblist, dj, scratcher, produttore, videomaker, eh, creativo, fai una marea di cose, le fai tutte fighe. E quindi abbiamo un sacco di roba di cui parlare. Intanto, come, come nasci? Nasci come, subito come dj scratcher oppure la tua passione è partita da altro e poi è arrivata al, allo
1: scratch? No, inizialmente ho iniziato in un club vicino a casa praticamente. Eh, a, ai tempi ci andavo con il motorino mm. e, e niente mh, ho iniziato da in, lì a mettere col, semplicemente musica, mi ricordo ero fissato con l'House mm. poi però ci fu il, il, al Nightway a Rimini, ci fu il, la, per la prima volta il DMC le finali mondiali DMC e ci andai con una assieme a un amico e, e niente, quando vedi tutti quei DJ fare quelle cose lì, eh, sono rimasto proprio folgorato. Ho eh, detto niente, basta, io voglio fare quella roba lì. Eh, eh, voglio arrivare a fare quelle robe lì perché veramente mi, eh, assistere a questa cosa dal vivo mi ha veramente...
0: Ti ha flesciato un po', ti ha ti proprio colpito. Sì. Che anni, che anni, di, che, di che anni parliamo? Che anni sono quando, sì. quando, hai, quando hai visto questa, questa situazione di eh,
1: Era il 96. Okay. Il 96 quando il i D al Netway.
0: E avevi già i console piatti a casa perché comunque mettevi musica oppure da lì poi hai acquistato tutta la strumentazione? Ce
1: cioè, li avevo, con, avevo mi ricordo ad esempio, avevo eh, i giradisti eh, assieme a un amico mio.
0: Uh-huh.
1: Eh, C'avevamo un praticamente con Amo nel suo garage, avevamo un i giradisti assieme e all'inizio lo trovavamo parecchi soldi. E poi dopo, dopo, quella, l, l, dopo che fui il ritieni, eh, mi comprai un altro giradischi è eh, l'amico mio pure. Così insomma, trovavo una controlla per uno potevamo allenarci eh, singolarmente era meglio. Che e poi da lì sì, ho cominciato a comprare eh, Battle Brext, queste cose, per fare appunto, gli stretch e queste cose così. Eh, ho iniziato piano piano ad allenarmi, a provare a fare quello che era lo scratch, eccetera.
0: Questa è una, una, diciamo che è una domanda un po' da nerd, ho due domande da nerd da farti subito, così almeno eh, to- togliamo proprio le ragazze all'ascolto, che <ride> tanto con le migliaia di ragazze che danno l'ascolto. Ehm, prima tecnica che hai, che hai imparato, che hai visto che ti ha flesciato, che hai detto ok la devo fare, ti sei chiuso e l'hai, e l'hai presa?
1: Eh, una cosa che mi è piaciuta molto eh, è stato il pitch play di DJ Noise, che mm-hmm. ai tempi vinto, infatti. Sì. Eh, ha fatto il pitch play su... non mi ricordo adesso la traccia, però il pitch play era veramente molto molto figo. Eh, e quella era una cosa ah, che non l'avevo mai, mai, mai vista, una cosa del genere, Ha ho detto ma ah, è una cosa proprio fighissima perché col, soltanto con il, il disco continuo, del vinile dove avevo fatto questa cosa col pitch, cioè io è stata una cosa incredibile. Eh, e questa è stata la prima cosa su cui io, eh, poi tornato a casa, mi sono allenato parecchio, perché volevo imparare a fare qualcosa del genere.
0: E la seconda domanda da Nerd è, è il primo mixer, che non si scorda mai, che, che il primo mixer era? Il di primo mezzo.
1: mixer? Ce l'ho ancora qui, sono intervato. Il um, Gemini PMX7 Trick Master,
0: che bomba! Ce l'avevo anch'io, perché <ride> è stato anche mio primo ho due, due canali
1: Paderino, Gain Master. Perfetto, uscita per le gruppi e basta.
0: Che c'era la cosa che con la trasformazione tra il line e il fono facevi il trasformer e sì, scratch. Esatto,
1: e gli ho, gli ho fatto una piccola modifica con una scheda telefonica dei tempi per, per raccorciare la corsa.
0: Mamma mia, mamma mia. No, perché poi te sei uno, sono davvero, a parte uno molto tecnico sullo scratch, anche uno che si ingegna tanto sulle cose e i tuoi video eh, lo dimostrano. Poi ci arriveremo um, a, parlare, a parlare di questo. E m, la prima competizione eh, che, hai, che hai deciso di fare, e in che anni siamo?
1: L'IPF del 99 mm-hmm. a Bologna. Um, ai tempi io eh, ero. M, ave- Ero iscritto alla newsletter di Good che sì. era un'etichetta che mandava dischi per l'Italia. E io ordinavo i dischi proprio da Good e, e All'interno del, del, del giornalino che, che mi mandavano, eh, mi ricordo che c'era proprio il primo campionato italiano, ICF, Bologna, eh, il Bologna, campionato internazionale che vinceva ai mondiali, eccetera. eccetera. Io allora sinceramente ero, non ero ai livelli di da, ovviamente, di poter fare un mondiale, eccetera, però ho detto, ma io ci provo, chi se ne frega. E, e niente, quella è stata la prima gara. E come è andata? È andata, non ho fatto proprio brutta figura, <ride> <ride> però, però ovviamente c'era, ai, ai tempi la finale è stata JK contro Taiwan. Mm-hmm. Eh, C'erano, c'erano altri, c'erano i menu scratch, c'era, eh, c'era un po' di gente tosta. E io quella del 99, 99 me l'ha perché... persi. Mi persi eh, il 99 ma c'era un momento. La cosa, un, un piccolo rimpianto che ho, che ce l'avevo una cosa fitta, uh-huh. una cosa originale, però come l'IPF era strutturata, eliminatori e poi quarti di finale, semifinale e finale, io nella mia testa pensavo, no, non mi posso... Fare subito la cosa più potente che io ho, perché poi se passo, che faccio? E, e Questo è un mio rammarico, perché invece, possibilmente, sarei andato più avanti, avrei passato le eliminatorie uh-huh. eh, facendo la cosa che mi ero conservato, diciamo, come cosa grossa. Però, beh.
0: Ok, no, io ti dicevo, non me la persi quella del 99, ma avevo degli amici che, che erano tra il pubblico che mi chiamavano a dire come andavano i vari DJ, ma c'era nel 98, l'anno prima, eh, quella, quella credo dove a Dabolese eh, ci fu quel, quel piccolo incidente con, eh, con la puntina che gli costò la finale, diciamo. E, sì,
1: quindi che il, 98, il 98, se non sbaglio, era una sorta di. Ehm anticipazione di quello esatto, che poi era esatto. proprio la gara che hai scontrollato negli anni
0: esattamente,
1: esattamente, gran bei tempi
0: ehm, e, poi arri- e poi hai continuato appunto con le, con le competizioni nel corso, nel corso degli anni io eh, ti ho tra virgolette conosciuto con, grazie a DJ City pochi anni fa diciamo, eh, e on, grazie, a tri- grazie a Red Bull 3 Style. Eh, però tu hai fatto competizioni anche tra, diciamo da, tra il 99 e um, negli anni poi successivi continuato quindi sì, con, sì,
1: con sì, ho fatto diverse gare ho fatto nel 2000 pesi uh, sia ETF che DMC eh, poi l'ho fatto nel 2001 eh, nel 2003 eh, mh, poi ho avuto qualche anno non l'ho so di fare gare l'ho fatto poi nel 2007 mm-hmm. eh, nel 2007 poi sono arrivato terzo sia all'ETF che al DMC mm-hmm. e da lì un attimino mi sono pure prego di coraggio, già cioè arrivare sul podio uh-huh. eh, mi ha motivato questa cosa eh, e poi l'ho rifatto nel, nel 2009-2010 eh, uh-huh. sono arrivato secondo no, aspetta quando è stato no molto dopo aspetta mi sto confondendo un attimino eh, sarà stato nel 2013 che sono arrivato secondo ora non, non,
0: non sto ricordando bene ok ok comunque okay. non... hai, un, hai un lungo, una lunga esperienza eh, di gare
1: etf e
0: quando uscì questa, questa cosa del Red Bull, Bull Tristyle che è stata per certi versi rivoluzionaria per quanto riguarda sia la figura del dj sia la figura anche della, della competizione tra dj come, come l'hai vista venendo da un mondo come, come quello delle gare etf che mi ricorderà era parecchio, aveva delle regole molto, molto severe anche su quello che dovevi fare e potevi fare durante una battle.
1: Eh, guarda, io ho scoperto il Red Bull Terzali, che già esisteva da, da qualche anno, l'ho scoperto molto in ritardo, diciamo, l'ho la, scoperto l'anno prima che lo facessero per la prima volta in Italia. Uh-huh. Ho visto questa cosa e ho detto, wow, veramente è una cosa molto figa, perché lì non è che era soltanto il nei tecnici mi portando lo scratch, vedere quanto si è forte nello scratch, nel beat-jagging, eccetera, ma era vedere il DJ a 360, cioè fare ballare la gente, eh, usare più generi di musica che è la base del, del, del style, infatti tutta questa roba qua m, mi ha preso parezza, è veramente una cosa figa, perché comunque a me piace molto suonare, mettere musica, oltre che fare lo scratch, eccetera quindi quella cosa, quella, quel tipo di gara lì ho detto questa è, è la gara perfetta, secondo me.
0: Che figata. E tu hai partecipato alla prima, versione, alla prima edizione italiana, giusto, quando l'hanno fatta a Bologna il primo anno, e a tutte le hai fatte quelle che hanno fatto
1: in Italia? No, allora, quando è stata a Bologna io avevo fatto le, la entry online, mm-hmm. ma non sono passato, e poi l'anno dopo sono riprovato e sono arrivato seconda a Roma, e poi l'anno scorso
0: uh, a Cadania è Ah, grandissimo, una grandissima routine che la potete trovare su YouTube. E a proposito di YouTube e di video, quando è che, mh, ora vabbè, anche grazie, è già un po' che il fenomeno esisteva, ma grazie poi a questo lockdown abbiamo visto tutti i DJ del mondo in video, eh, su Instagram o sulle piattaforme. Quando è che ti nasce la passione del, del video, che se non sbaglio è anche, è anche il tuo lavoro principale?
1: No, il mio lavoro in realtà era il grafico okay. poi il video, ho iniziato a fare video così per, per hobby per, perché comunque è divertente lo trovo una cosa molto divertente da fare e, e niente una volta provai a fare un video di scratch montato si dargli un attimino di storia un attimino di qualcosa e, e da lì poi diciamo la cosa che Sus seguita da sopra eh, sì. eh,
0: ricordo quel video fantastico che avevi fatto con i Lego che, che, scre- che montavano il fader e screcciavano?
1: Sì, tutto, quella è tutta la tecnica stop motion sono, in realtà, sono tutte foto. Ho fatto una cosa come 2000 foto per fare quel video, oh, yeah. eh, ed è stato molto diverso, cioè, lavoro che ci vuole un pochettino di pazienza, Cavoli. però molto divertente al tempo stesso perché appunto poi quando piano piano realizzi il progetto vedi che è una cosa all'inizio magari complicata, può sembrare complicata, però poi eh, lavorandoci prende forma e diventa pure una cosa piacevole e divertente.
0: Figata, perché per chi non, eh, non è avvezzo a questo genere di, di cose, come ho detto, adesso molti DJ fanno i video, li vedete su Instagram, a volte sono molto semplici, piazzi la GoPro, fai la tua routine, e cerchi di essere il più creativo possibile con la musica. Stonic è un creativo eh, anche da, dal video, quel video di cui parlavo del, del Lego è geniale. Cioè, io mi sono sempre chiesto se eh, la Lego si è fatta sentire dopo, questa, dopo, questa, dopo questo video.
1: No, però io prima di pubblicare il video eh, mandai un'email alla Lego, quantomeno per, eh, diciamo, eh, essere sicuro sul discorso co- copyright, eccetera. Eh, e loro mi dissero, sì, sì, non ti preoccupare, Le, se non è, hai scopo di lucro lo puoi, se, lo, lo puoi pubblicare senza problema. Tanto è vero, l'ho usato pure il loro logo allora. originale. Ah, figata, figata. E,
0: e grazie poi a questo genere di video che, che vanno avanti, l'anno scorso ti viene questa idea, altra idea geniale, Scratchflix.
1: Sì, eh, Scratchflix è nato con l'episodio zero che è, che è Bojack, Bo Scratch Horseman, mm-hmm. l'originale è Bojack Horseman, una serie su Netflix appunto, e, e da lì mh, poi è nata tutta l'idea di fare una serie proprio. E, in realtà sono pochi episodi, perché se ci vediamo, diciamo, al quarto sono passati due anni da quando ho fatto lo scratch visto. e sono pochi, però io mh, punto a fare qualcosa di veramente originale in mm-hmm. per quello sono pochi, perché magari mi prendo molto tempo eh, per trovare l'idea, intanto l'idea giusta, l'idea quantomeno originale, una cosa che è nuova, una cosa che non hai visto, ecco, eh, e poi magari poi, a ah, seconda della difficoltà dell'episodio ci cioè vogliono i tempi di lavorazione, C'è. eccetera.
0: No, perché a parte l'idea, stiamo, stiamo vedendo il, logo, il tuo logo di Scratch, che riprende poi quello di Netflix, e ah, poi non hai avuto problemi con, con il copyright del, dei loghi.
1: No, anche lì, anche lì eh, ho, sono riuscito a mettermi in contatto con eh, un, un ragazzo che lavora per Netflix, e, ma ha detto non, non è un problema, sempre per il discorso, sempre se non è a scopo commerciale, a fini di lucro, non, non ci sono problemi. Ok, ma perché... Già ma avevo, già... Ho fatto pure la battuta, ma arrivare a fare magari non mi interessa pubblicizzare una cosa del genere. <ride>
0: No, hanno detto, detto di no, immagino purtroppo. Perché...
1: No, no, il ragazzo con cui ho parlato ha detto, guarda, io purtroppo mi occupo soltanto del discorso eh, utenta e utenti, eccetera, e quindi non ti posso dire.
0: No, perché, eh, eh, ragazzi, già il discorso di fare, l'idea di fare un Scratchflix, Netflix è geniale, però eh, gli altri episodi che hai fatto prima di questo sono geniali, ma qui siamo nel 3000 se parliamo di Scratch video, perché hai fatto una roba incredibile. <ride> A livello di... È proprio non il next step dello Scratch video, è 5-6 passi avanti lo Scratch video. Ci vuoi, ci vuoi dire cosa, di, di cosa si tratta?
1: Allora, l'idea intanto dei miei video, di fare degli scratch video così, è appunto intrattenere le persone, ma non solo chi è un patito di scratch, DJ, eccetera, o anche magari cercare di coinvolgere magari quello là che magari non gli frega tanto del, dello scratch, però dice, ah, però carino il video, quindi l'idea parte da questa cosa qua. E poi, infatti, eh, l'intrattenimento è la cosa su cui punto molto l'ultimo video eh, che è interattivo è fatto in modo che tu sì ti devi gustare la routine del DJ e DJ ce ne sono 10 eh, in più ti deve incuriosire la cosa è bello il fatto che io possa interagire scegliere eh, destra sinistra fare game over eccetera eh
0: sì, questo sì perché, perché appunto l'episodio nuovo Bender Scratch si, in, si ispira a Bender Snatch che era un episodio controverso tra l'altro di, di Black Mirror dove ehm, praticamente tu sceglievi i finali alternativi della, della puntata e qui invece scegli, e vai, hai delle scelte che ti portano a vedere lo scratch video di uno dei più quotati DJ italiani Dico, eh, ci sono campioni come Damianito, Delta che però è bloccato in questo, in questo, in questo episodio perché stai lavorando, ne stai lavorando un altro
1: Sì, in realtà ci sarà una seconda parte, perché indetto proprio un un, un videogioco vero e proprio, ci sarà un'espansione. Una DLC come in gergo da gamer si si direbbe. Ci sto lavorando, ci saranno altri DJ, altri livelli, eccetera. Però in linea di massima il, il concetto di base è sempre lo stesso. Okay. ovvero che tu arrivi davanti al video, eh, ti trovi davanti a una scelta, eh, se fai la scelta sbagliata puoi fare game over e ricominciare da capo o dal livello precedente, eh, oppure goderti un te dopo l'altro se fai la scelta giusta.
0: Che bomba, la... non riesco a immaginare neanche il tipo di lavoro che ci sia dietro un progetto del genere, a parte pensarlo, e... Di avere l'idea di dire, ok, mi metto lì e faccio, faccio una roba così. Poi la realizza, a parte stare dietro a noi dieci scappati di casa, che, che magari ci abbiamo visto un po' a darti materiale. Ehm, però, eh, la, il proprio livello di lavoro, quanto lavoro c'è stato dietro, questo,
1: dietro questi video? Guarda, eh, come dicevi tu, la cosa più complicata è l'idea. Perché... Una volta che si focalizza l'idea, poi avendo le, le conoscenze e le capacità per realizzarla, non è poi così complesso. È più l'idea che la cosa complessa. E poi appunto realizzarla è portando, meno male, questione di, di tempo. Nel caso di questo video qua è stato un pochettino più complesso perché appunto mettere eh, stare... Assieme a mettersi d'accordo con 10 DJ eh, il video, tu mi mandi il video, poi il video lo devo montare, eh, è stato un lavoro molto più complesso di un solito video, diciamo, bello moltiplicato.
0: Mm-hmm.
1: Però, alla fine, non ci ho messo tantissimo eh, a realizzarlo eh, perché, bene o male, avevo pure le basi grafiche. Eh, in linea di massima già pronte me l'ero preparato in più Banderscratch è stato annunciato eh, praticamente nel primo episodio di, della serie Scratch in Scratch Mirror, che è l'episodio numero 1 praticamente la storia eh, guardando il video eh, comincia che c'è uno, una sorta di programma di avvio di un programma che è una demo eh, che è la demo appunto di Banderscratch tanto è vero che alla fine del video si vede eh, un, um, qualcuno che sta lavorando a computer, in quel caso sono io, ehm, che appunto sta lavorando a Banderscratch, eh, eh, il, il video finisce di continuo, eccetera.
0: Che bomba, perché tutto questo rientra nel progetto Scratchflix e Scratch Mirror, quindi c'è tutta una derivazione dei, dei progetti di, di Netflix e... e... Mirror a a livello di Scratch Eh, come è 'è stato accolto questo questo progetto a livello, possiamo dire anche internazionale perché questa è una roba che non tocca solo l'Italia perché so che l'ha condiviso anche DJ City ho visto anche gli altri siti condividere questo progetto, come come ti pare sia stato accolto?
1: Eh, Guarda, ti dirò eh, a livello personale ho sentito parecchia gente a livello internazionale eh, che è rimasta colpita da da, da tutto il progetto sia di scratch sia dell'ultimo episodio magari a livello proprio di visualizzazioni eccetera non non fa tutti questi numeri perché comunque secondo me stiamo parlando nonostante sia un prodotto fatto con eh, l'intrattenimento, grafica eccetera Comunque lo scratch è una cosa di nicchia e quindi magari non fa tutti questi numeri, ma a me sta bene così, nel senso a me l'interesse è intrattenere lo spettatore, sia che siano 10, sia che siano 10.000. Che bomba. Ehm,
0: eh, Cosa ti volevo chiedere, è un episodio del genere però eh, coinvolgendo anche personaggi internazionali che potrebbero dare più spinta al progetto eh, è in cantiere?
1: Eh sì sì. in realtà sì, poi ovviamente (ride) non dipende solo da me questa cosa qua Eh, anzi, per fare per dire questo episodio eh, ho avuto la disponibilità di, di voi eh, che avete partecipato a questa cosa
0: personalmente ti ringrazio io io l'ho pensata però
1: da solo non l'avrei mai potuto fare o o meglio non avrei potuto fare un episodio che ci sono avanti ci sono dieci volte io anche cambiavo routine non era una cosa avevo bisogno per il tipo di episodio di altre persone e nella mia testa ci sono tanti episodi di cui appunto non, non, non posso farli da solo perché possibilmente per il tipo di storia il tipo di eh, storyboard appunto dell'episodio magari ci sono due personaggi o tre personaggi questo non lo so, queste, ti sto dicendo cose perché io eh, bozze e idee ne ho parecchie uh-huh. però magari appunto poi quando si definisce l'idea col tempo ho bisogno di persone, le contatto eccetera
0: Bombissima, tra l'altro, eh, parlando dei tuoi video con idee piuttosto geniali, e qua si ricollega al tuo lavoro di grafico, ce n'è uno che hai fatto di recente, mi sembra non tanto tempo fa. Che tu praticamente componi con Photoshop una console e poi ti si vede usarla e fare una, una delle tue routine. E questo è stato eh, condiviso anche dalla Rain, è stato pompato in quei canali.
1: Sì, eh, in realtà è un remake di un video che si chiamava Sketch Routine, con la R tra parentesi per fare il gioco di parole tra sketch, disegno e scratch. E la prima versione ho disegnato io a programmano mano la, la console, c'ero io pure, io che non ce l'avevo la testa tagliato dagli così e, e, e l'ho fatta proprio a mano. E invece questa versione, la versione remake, lo fa, è ora, tutta una ricostruzione della console però al computer, fatta in vettoriale in quel caso.
0: Che buono, la console era una console della dell'Arena, la, la, 70, la 72 con i due
1: con i 12. Tra
0: l'altro è uscita una nuova dell'Arena, ho visto una... una, una, una uh, stanno uscendo dei mixer, ho visto il Rain e anche il Pioneer, assolutamente cheap, per, molto più semplici. Che diciamo, vanno un po' contro le ammiraglie costosissime che hanno fatto uscire ultimamente.
1: Sì, vabbè, la Pioneer ha fatto l'S7 che è una versione, eh, diciamo, senza... è come l'S11, però manca tutto il discorso del monitor, del touch, stream, eccetera, un po' come Rain 72 e Rain 70. Esatto, esatto. Questi sono Pioneer, l'S11 e l'S7.
0: Ma eh, una domanda che mi porta a parlare appunto di queste, di queste nuove tecnologie, eh, tu vieni dalle battle eh, fatte con col Vestax PMC 06A, perché mi ricordo che i tempi era, era il must di tutto, 07, era quello, era quello da battle. Come, come ti sei trovato poi ad approcciarti a queste tecnologie nuove, che c'è questi mixer nuovi che sono delle bombe atomiche? cioè beh, Adesso io qui ho l'S9 e penso che lo terrò ancora per un bel po', però ho visto uh, le demo dell'S11 o lo Rain. Come, come ti sei trovato poi a switchare da, questo, da questa tecnologia così eh, differente rispetto alle robe che hai usato ad usare nelle battle?
1: Ma guarda, secondo me il primo passo verso questa cosa qua è stato quando è uscito il serato il mm. serato Scratch Live questo è stato la prima il primo veramente passo verso questa nuova, questo nuovo filone tecnologico ecco. perché da lì giustamente potevi fare qualsiasi cosa, anche mettere eh, i tuoi pezzi i podcast plate alle serate ehm, oppure scherciare con che ne tol, la tua voce, cioè l'amico tuo che aveva fatto il jingle, l'esempio di G-Sonic, eh, quello è stato secondo me il, il vero cambiamento, poi da lì eh, mi ricordo che io comparai ai tempi avevo ancora il Rain uh, 56 ah, che eh, <ride> ho la, la esterna e comprai un controller della Denon che si metteva praticamente so- sopra il mix, c'era cioè il Q-Point, il bit, 3 bit, quattro effetti ed era un pochettino come sono, diciamo, un eh, si può considerare come un plugin del mix, mm. quello lì eh, e faceva il suo lavoro. Poi, certo, poi eh, già quando è uscito l'F9, eh, era tutto bello sistemato in un unico mixer, e in un'unica macchina, quindi certo lì è, il, è il risultato pure una cosa molto comoda.
0: Chiaro. Ha facilitato. E ora c'è questa, vers- sì. nu- questa nuova riedizione re- 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 diciamo dei vecchi Pioneer con, con lo schermo touch che puoi eh, modulare gli effetti. Secondo te eh, quale può essere? Il, parlando di tecnologie sparandole, così quale può essere il next step del, della tecnologia per DJ? Qui dovremmo spendere soldi nei prossimi anni,
1: allora, mh, non lo so, non lo so perché, bene o male, eh, se vedi tutti i device, tutti i mix, per anche le console portatili, eh, il setup, bene o male è quello lì, ovvero banco con i pad, eh, banco effetti, eh, i, i piatti, eccetera. Non so cosa potrebbe poter fare, diciamo, la differenza a un passo extra come quando fu del serato e poi tutti gli altri software a venire.
0: Ok, e visto che questa puntata è proprio dj addicted e parliamo anche di video, eh, come mai secondo te serato video non ha preso il piede che tutti si aspettavano, lo vedo usare veramente poco rispetto a quanto poi non vedo usare altre cose eh, rispetto alle cose, mi aspettavo che fosse una roba utilizzata molto di più di quella che che vedo utilizzare sia nei nei live che nei video di scratch
1: lo so, ma ha avuto il suo periodo comunque. Contemporaneamente hanno fatto pure delle gare, eh, però forse per la complessità del, nel gestirlo: nel senso che tu comunque, se vuoi fare un bel uh, DJ set uh, con, uh, con appunto serato video a una serata, quindi magari con le proiezioni, non solo ti devi preparare il DJ set, ma ti devi preparare pure tutti i video. Quindi magari questa cosa poteva diventare un pochettino eh, pesante e complicata, non lo so, magari questa è una mia idea.
0: Mm Ok. Nulla, in questo periodo abbiamo visto tantissimi video, quasi se tu scorri qualsiasi timeline di di Facebook e di Instagram di un sacco di DJ eh, in diretta, eh, in questi lockdown che abbiamo fatto punto che è la cosa, l'unica cosa che potevamo fare in questo, in questo periodo. Secondo te quanto, quanto aiutano, la, diciamo, a parte le visualizzazioni, la, il nome del DJ che gira così, quanto possono aiutare poi il, diciamo, la professione, quello che verrà dopo, eh, quando poi si spera ci sarà un'apertura?
1: Non lo so, sicuramente aiuta comunque a continuare a essere presenti perché prima o poi torneremo alla vita di prima e quindi è buono essere presenti per adesso, comunque, far, far ricordare quanto almeno il proprio nome. Eh, c'è chi lo fa appunto con le dirette, c'è chi lo fa diversamente con video, io ad esempio io preferisco concentrarmi sul discorso Scratchflix o comunque video creativi. Eh, Comunque sì, secondo me la sua importanza ce l'ha. Magari non è la stessa cosa di prima o quando eravamo a tempi normali, Eh, quindi ci si comporta di conseguenza. Eh, Magari il discorso delle dirette è un pochettino pochettino saturo, secondo me, ce n'è veramente troppe, 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 che poi va a finire che... eh, possano fare, questo per quanto ne riguarda questo è un, un, un mio parere mm, questo lo,
0: lo notavo anch'io Tanto vedevo che mh, spesso non si tratta di parlo di nomi grossi per esempio vedo Scratch Bastard che fa delle dirette su Twitch di 3-4 ore in cui intrattiene, invita cercano comunque di fare delle cose che non è più soltanto il DJ che, eh, che mette un disco dietro l'altro perché comunque essendo un mercato ultrasaturo ci vuole sempre qualcosa qualcosa in più da dare alla gente. Ti te, te ho visto che specialmente nel primo lockdown hai fatto, hai fatto qualcosa di dirette. Ho visto forse in Italia nel, nell'ultimo darci un po' tutti un po' di mollo, perché ormai dopo il secondo...
1: Sì, perché, ecco, mi ricollego pure a quella cosa che ho detto di backstage e Io le dirette che ho fatto ho fatto... Eh, niente, ho lì e mi metto a suonare, quindi non avevo neanche modo di interagire con le persone. Non lo sapevo quante persone, cioè, io ero lì e suonavo. Poi dopo magari vedevo, mi leggevo i commenti, eccetera. Però per quello poi ho lasciato perdere un pochettino, mi scocciava pure, non c'era uh, poca interazione. Invece, vedi come fanno scratch sketch bassi e altri, che magari appunto usano con l'uso del microfono, si mettono a interagire con i commenti, eccetera già può essere più divertente però per quanto mi riguarda non, non è una cosa che mi entusiasma tantissimo eh, e lo ripeto preferisco concentrarmi su altro ok e per i progetti
0: futuri tu adesso stai lavorando al, al prossimo scratch al prossimo episodio di bender snatch o hai altri progetti a cui, a cui ti stai dedicando
1: eh sì, intanto in cantiere c'è la seconda parte di Banderscratch, eh, altri episodi per Scratchflix, ma vorranno eh, il loro tempo anche perché per adesso eh, c'è Banderscratch nel, uh, nel palintesto. Eh, e poi sì, ho un, un paio di idee per video che non, non saranno prodotti come Scratchflix, però come video miei personali sempre a livello creativo, ho un'idea particolare eh, non voglio spoilerare niente, però molto, molto complessa da realizzare però sicuramente molto originale
0: figata, molto molto figata e, la, e l'aspettiamo eh, un'altra domanda visto che parliamo del, di riaperture così tu in questo periodo di, di chiusure stai continuando a seguire il mercato delle nuove uscite ehm, oppure dato che non c'è più l'esigenza di ballare una pista eh, non, eh, non stai più seguendo diciamo le nuove, nuove uscite che potrebbero potenzialmente essere suonabili in un contesto club
1: no io lo seguo sempre perché comunque a priori io ho bisogno di musica nuova sempre <ride> eh, è tipo per la mente eh, però ho notato che le produzioni non sono ovviamente la stessa cosa di eh, due anni fa di un anno e mezzo fa ce eh, n'è di meno secondo me, o comunque la qualità forse non è altissima, cioè nel senso mm. prima su magari trovavi 10 tracce, adesso in proporzione ne trovi cinque. Mm-hmm.
0: Forse perché c'è questa, essendo che comunque non si possono suonare dal vivo, non si possono suonare in una discoteca, magari fare adesso un pezzo banger, ballabile, non ha tanto senso, magari ce l'hanno ma lo fanno uscire quando poi si potrà effettivamente suonare.
1: Esatto, 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 però è importante comunque tenersi aggiornati, o per chi produce, produce. Mm produrre io nel mio piccolo continuo sempre a fare beat, qualche piccolo mashup e remix mi ci metto a farlo, è importante, anche in previsione che poss- possibilmente appunto poi ti proprio materiale ce n'hai pure parecchio materiale quando torniamo <ride> a suonare
0: <ride> quello sì, quello sì. Quello sì. E, eh, ho letto l'altra volta leggevo, non mi ricordo dove, forse su DJ City c'era un form di domande che, che si facevano su, un, su questo punto di vista eh, se, Ah, no, Damianito forse l'aveva, l'aveva, l'aveva messo questo pool eh, quando torneremo a, a suonare o to- si tornerà a suonare e si, si dovranno suonare le robe nuove o partiremo con le robe vecchie perché la gente non è più abituata a sentire le robe nuove in pista
1: guarda appunto come ti dicevo avremo secondo me tutte le tracce che stanno scendendo in questo periodo la gente non le ha ballate ancora e quindi, e quindi secondo me eh, tutte tutto questo, diciamo, tutta la, la musica uscita in questo periodo andrà bene. Per quello, secondo me, ce ne farà pure parecchia musica da suonare.
0: Che figata. Che figata. Ci auguriamo tutti quanti, Lin, che sia, che sia il, prima, il prima possibile, anche se, come detto, mi sembra, eh, mi fosse Diplo ultimamente, noi saremo l'ultima categoria che, che aprirà, perché mi terve la gente suonata. Anche, <ride> credo che, prima di tutto, eh, l'ultima, l'ultima che aprirà saranno, saranno, saranno le discoteche. Eh, allora, come... Possiamo eh, vedere i tuoi video. Io ne abbiamo parlato tutta la puntata, però adesso dobbiamo dire ah, ai nostri spettatori come possono guardare tutte le tue, tutte le tue opere che hai, fatto, che hai fatto nel corso di questi anni.
1: Guarda, eh, allora se uno ti vuole concentrare su Scratchflix e i miei video creativi, basta andare su scratchflix.com, semplicemente c'è il sito ho fatto proprio questo, ovviamente è dedicato solo alla visione, non c'è n- nessun'altra pagina, eh, sono, entrambe, ci sono due pagine che sono, uno è i video Scratchflix e l'altra sono degli altri miei video creativi, di... altrimenti ci sono tutti gli altri miei video e quindi significa anche, se ne fate tutti i stilo, mix, eccetera, sulla mia, sul mio canale YouTube che è youtube.com slash
0: perfetto andate a seguire Stonic sui suoi, sui suoi canali e, e supportatelo e passate la voce di questo scratch perché ripeto è, 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 siamo nel, nel futuro degli, degli scratch video non è più uh, un DJ che si fa gli scratch in casa con la GoPro qua siamo veramente nel, nel next, next step del, eh, del, 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 del DJ io eh, ti ringrazio un sacco per, per, per il tuo tempo e mh, niente bocca al lupo per, per le prossime e tanto mica già detto se tornare Tristai, non voglio metterci il dito nella piaga. Come funziona adesso? L'hanno annullato il 2020-2021. Non sanno nulla, non, è tutto fermo.
1: E eh sì, per il momento, infatti, la Red Bull dopo il giugno del per il momento, ha detto niente. Al momento è cancellato poi eh, eh, non si sa ecco, effettivamente come andrà a finire la cosa. Okay. Io okay. spero. Eh, che magari mi diranno anche all'ultimo momento a posto ah, allenati, allenati però poco c'è il mondiale
0: <ride> ovviamente domanda avevi già delle routine pronte per il, per il mondiale? avevi già cominciato l'allenamento la produzione di tracce? sì, ci
1: stavo, stavo allenando okay. stavo preparando delle cose eh, ovviamente eh, anche col fatto che era una mosca magari uno può pensare di fare delle cose che considerando come va il mercato musicale là, cioè per attirare un pochettino il pubblico e il discorso è importante, il discorso pubblico al resto Bull.
0: perfetto Stonic ti ringrazio tantissimo per, per il tuo tempo per essere stato ospite del mio podcast e sulle frequenze di, di Rap Beats eh, seguitelo, seguitelo sui, sui, sui social, sul sito di Scratchflix per non perdervi il prossimo episodio di Bender Scratch In bocca al lupo per tutto e speriamo di beccarci presto al prossimo up di Jay City <ride> Grazie, grazie mille, ci vedremo la settimana prossima con un nuovo ospite sempre su Rap Beats at DJ Camo, ciao raga